0: sete anos foram muito complicados, vamos dizer assim, né? Foi a época que meus pais se separaram, a época que eu tava fazendo vestibular. Nisso tudo, eu tinha um relacionamento com uma pessoa, mas já era um relacionamento que era abusivo. E o ponto né, que eu acabei escolhendo, que foi um ponto que mudou minha vida, foi A Moça tecelã da Marina Colasanti. Foi uma epifania. Foi assim, tipo, fechei o livro e falei, é, eu não quero, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero ter a pessoa que pode ser muito melhor do que isso e ficar me diminuindo para caber no mundo de alguém. E aí eu terminei, na mesma semana. Tipo, eu li o livro e terminei na mesma semana. Eu li o livro, eu terminei na mesma semana.
1: Uma boa história não termina no ponto final. Ela continua na vida de cada um de nós. Eu entrevistei a professora e escritora Simone Paulino, que relatou como um simples conto a fez terminar um relacionamento abusivo e como toda a sua vida se transformou dali pra frente. Eu sou o Tiago Lee e essa é a história além da história.
0: O meu nome é Simone Paulino, eu sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. O conto da Marina Colasanti, esse conto, fala muito sobre a questão do poder feminino. A gente tem uma protagonista, né? porque a Marina Colasanti, ela trabalha muito com maravilhoso simbólico, então você tem que ver os símbolos né? que tem nessas narrativas. A Marina Colasanti, ela trabalha nesse conto com uma mulher que ela tem o poder de altecer ela cria a própria realidade, então quando ela quer que tenha sol, ela vai lá e tece, e aí tem sol. Quando ela quer que tenha chuva, ela vai lá, tece, e vem a chuva. E aí chega o dia que ela se sente sozinha e ela decide tecer para ela um marido. Mas aí ela começa a ser muito infeliz, porque o marido começa a se utilizar do poder que ela tem. Então o poder que antes era dela e que ela usava para controlar a natureza, vamos dizer assim, né? Para fazer aquele mundo girar, passa a ser do homem, porque ele o tempo todo fica pedindo para ela tecer as coisas. Enfim, é basicamente isso, né? O primeiro contato que eu tive com a Marina Colasanti, eu era muito pequena, e foi um livro chamado A Mão na Massa, que era literalmente a mão da doceira que tinha caído na massa, e aquilo, nossa, eu fiquei né, espantada. Depois eu li Uma ideia Toda Azul, e já comecei a gostar um pouco mais da Marina Colasanti, porque eu entendi mais. E aí, aos 17, anos, 17, 18 anos, eu li o Doze Reis e a Moça do Labirinto do Vento, que é esse que tem o conto A Moça Tesselam. E quando eu li esse conto, assim, foi um ponto que me tocou muito porque eu consegui me ver como a moça, entendeu?
1: Simone me contou um pouco sobre o tal relacionamento em que ela estava quando leu A Moça Tecelã.
0: Meu namorado na época, tipo, ele não fazia faculdade, ele não trabalhava, não fazia nada. Financeiramente também, ele, enfim, não não tinha muitos recursos, eu tinha mais recursos que ele. Tinha todas essas questões, né? Eu Estudei em escola particular e tal, e ele o tempo todo ficava assim, tentando me botar para baixo. Ah, mas você está fazendo faculdade disso para quê? Ah, mas você vai trabalhar com isso? Aí na época eu queria trocar para letra e, ah, você vai? agora você vai trocar? Que não sei o quê, que não sei o quê lá. E assim, ficava o tempo inteiro me botando para baixo, falando que eu estava muito gorda, que a fisioterapia não estava adiantando, que eu ia acabar ficando manca, né? Porque eu tive é, uma fratura muito séria no tornozelo o tempo todo me botando para baixo, falando que eu não ia conseguir. E aí, quando eu li esse texto, eu vi assim, porque, caramba, eu era uma das melhores alunas da, da minha turma. Todo mundo falava que eu era inteligente, que eu era engraçada tal, e tal. E ele, o tempo todo, me botando para baixo. E tudo assim, na minha vida, estava girando em torno dele. E aí eu percebi, eu falei, caramba, eu sou a moça tecelã. Eu tô deixando o meu poder de lado, eu tô deixando de crescer pra viver a sombra de uma pessoa que é menor que eu. E aí foi um momento que deu aquele estalo, que eu, tipo, não quero, não posso mais continuar nessa relação, porque eu não vou conseguir crescer aqui. Mas assim, foi muito bom eu ter feito isso. Foi uma epifania mesmo, foi assim, tipo, aquela iluminação. Alguns dizem que esse ponto é uma uma metáfora do divórcio. Também pode ser entendido dessa forma, né? Porque o maravilhoso simbólico acaba abrindo brecha para muitas interpretações. Mas eu vejo mais como um reempoderamento. Ah, você vive pela sua família, você vive pelo seu marido, você vive orbitando o seu namorado e você esquece o poder que você tinha antes deles, entendeu? Da vida que você tinha antes deles. E assim, aí você acha que não vai sobreviver se não tiver uma pessoa do seu lado, entendeu? Então, eu acho que esse conto, pra mim, é um dos contos mais emblemáticos dela e realmente foi o que deu uma mudança muito grande na minha vida. Que eu achava assim, ah, eu tô apaixonada por ele, eu nunca vou largar. Enfim, a minha mãe reclamava, meu pai reclamava, minha irmã reclamava, todo mundo reclamava, porque via que aquilo não me fazia bem. eu precisava perceber aquilo. Eu só consegui perceber aquilo depois que eu li esse conto. E aí, no começo do conto, tem a frase que fala... terceira era tudo o que ela fazia. terceira era tudo o que ela queria fazer. E, assim, de fato era. Era o que ela sabia fazer. Era o poder que ela tinha. E aí, quando chega o marido... O marido começa a pedir um monte de coisa pra ela... E ela repete a mesma frase. terceira era tudo que ela fazia. terceira era tudo que ela queria fazer. Mas era ela que queria fazer... Que eu percebi... Caramba! Eu tô fazendo a mesma coisa... A minha mãe é professora.
1: Mas a história de Simone não Sim, começa não é? nesse momento, aos 17 anos de Sim, idade. Para ela chegar nesse ponto, a gente pois, precisa entender muita coisa que aconteceu antes mesmo do seu nascimento.
0: A minha mãe, ela não veio de uma família assim com poder aquisitivo. Essas coisas, ela foi a primeira a se formar na família dela. Meu avô, ela, ele sempre falava para ela que o maior legado que ele podia deixar para ela era o ensino. Então, assim, o meu avô, ele não teve faculdade, essas coisas. A minha avó ser analfabeta também, parte de mãe, né? E, então, a minha mãe, ela sempre teve muito essa coisa com conhecimento, com estudo... De ler, ela sempre gostou muito disso e ela passou muito isso para mim, para minha irmã. Então a gente cresceu assim, não só lendo, mas tipo ouvindo Chico Buarque. A primeira peça que eu vi na minha vida foi os saltimbancos do Chico Buarque. Então, assim, a minha mãe ela tentou oportunizar a gente ter toda uma cultura, uma bagagem cultural desde cedo. Tudo que ela não pôde ter na infância, adolescência dela, ela tentou fazer com que eu e minha irmã já tivéssemos. Legião Urbana, eu também conheci muito cedo. Conheci através de Eduardo e Mônica. Eu lembro da minha mãe sentada, ela colocou o disco, né? E aí ela falou assim: ouve essa música que conta uma história. E aí a gente, aí ela foi falando: tá vendo? Ah, ela era mais velha que ele, não sei o E aí ela foi pontuando a história com a gente, entendeu? Fazendo, aquela, é, fazendo a narrativa com a gente. Nesse ponto, a minha mãe, não, não tenho do que reclamar, né? A minha mãe, ela foi sempre uma grande. Incentivadora. E depois eu tive o meu primeiro encontro com Don Quixote, né? Que foi através de uma adaptação do Origines de Lessa. Aí depois eu tive o meu contato com o meu primeiro clássico mesmo. Aí eu já tinha uns 13 anos, que foi Senhora de José de Alencar, que ainda é um dos meus livros favoritos, na verdade. E daí para frente foi só lendo de tudo, né? Claro, Harry Potter, passei Também, essa fase. A minha mãe sempre foi uma grande incentivadora. Então ela sempre trazia livros para eu ler. Tanto é que a Maria não conhecia através da minha mãe. Ela trouxe o livro para eu ler. E assim, a minha mãe não só incentivava a gente ia ler como a escrever também Ela deu um caderno, né, pra mim e pra minha irmã para que a gente escrevesse poesias Tanto é que o primeiro livro que eu publiquei foi de poesias E foi até um texto bem feminista, né Que era o Não Somos Rosas
1: Marina Colassante foi tão importante para Simone Que ela acabou moldando sua carreira em torno dessa autora
0: os contos da Marina, em geral, eu acabei percebendo muito desse feminino. Na época, eu fazia comunicação, eu acabei trocando para letras e fiz meu TCC sobre ela, sobre essa questão mesmo desse simbolismo nos contos de fadas e acabei falando também sobre a Montes de Selan. Aí, fiz a pós, também falei sobre a Marina Colossante, fiz o mestrado, também falei sobre a Marina Colossante, fiz o doutorado, também falei sobre ela. Realmente, ela trata muito bem disso, sabe? Eu tenho um estudo bem grande sobre a obra da Marina no Rio eu sou uma das das especialistas em Marina né então assim, foi também algo que acabou mudando minha vida, não só nesse ponto porque depois eu comecei a procurar outras obras dela né Eu cheguei a entrevistá-la, né? E eu falei sobre essa questão do feminismo nos pontos de fadas dela. Ela falou, não tem feminismo nos meus pontos de fadas. Mas tem, mesmo sem querer, tem. Mesmo sem intencionalidade, tem. Até porque ela mesmo se declara feminista. E ela fala muito sobre essa temática. Então, tem o ponto também em que o protagonista é masculino, né? Que é a mulher amada. Ele é um jardineiro que ele decide fazer fazer para ele uma mulher. E aí ele pega um arbusto e começa a, a podar. E aí ele vai podando a mulher sempre, para que ela sempre esteja no formato que ele quer. Mas a hora que você para para você pensar, você caramba, o que que ele está fazendo, né? A gente também vê isso nos relacionamentos, né? tipo você ter o molde da mulher perfeita. O que, que é a mulher perfeita? É aquela que é moldada pelo homem? então assim, são muitas coisas que me fizeram refletir também sobre o feminismo que é outro aspecto que eu estudo que é a parte da teoria literária feminista e ela mostra bastante isso mesmo através do simbólico você consegue ver essas coisas a gente vai pegando e isso vai se misturando com a vida da gente poxa, eu tô me, eu tô me deixando podar será que eu tô sendo podada qual é o molde que estão me dando eu preciso sair desse molde Para mim, eu acho que toda mulher deveria ler Marina Colasanti Para os homens também serve. E assim, quando a gente pensa assim, ah, feminista, tudo mal amado, não sei o que, você tem muito essa ideia ainda, né? Eu vejo na Marina também ela, agora eu falo ela como pessoa, né? que Eu já tive o prazer de Assim, entrevistá-la, de estar com ela. Já estive numa, em duas palestras assim, na presença dela, eu na mesa também, né? E fiz um curso também de produção de texto com ela, é, escrita, literária. E ela, assim, você fala ah, mulher malmada, não sei o que. Nossa, ela é, é casada há anos com Afonso Romano de Santana, que é um poeta. Tanto é que ela fala que ela demorou a entrar na poesia por causa do marido, pra não disputar com ele, né? A poesia era o campo do Afonso. Aí e depois elas pensam que eu poesia nos momentos assim que eu estive, estive com ela a maneira que ela fala do Afonso Romano de Santana é uma maneira muito carinhosa é o tempo todo assim ah, porque o Afonso leu o meu texto e tal e assim, você vê aquela troca então tira muito uhum. estigma assim ah, ela escreve contos textos que são mais voltados para o feminino ah, ela é mal amada <risos> Ela, ela não é mal amada, ela tem até um casamento muito... Em que eles compartilham, inclusive, os interesses pela uhum. literatura, interesses de intelectuais. Então, eu acho isso muito interessante também. é Um dos encontros que eu tive com a Marina Colaçante, a minha mãe me fez pagar o mico de falar que o primeiro livro da Marina Colaçante, eu fiquei com medo. Porque foi o, o A Mão na Massa, né? Que a, a delícia, né? Que a, a doceira deixava a mão cair dentro da massa. E a mão é, ia para o bolo do rei e se tornava mão... Do rei, literalmente. Então ela fazia muito essa brincadeira, né? E aí eu fiquei morrendo de medo. Nossa, uma mão que tem consciência, e aquilo, para uma criança, né? Eu tinha uns uhum. 10 anos de idade. Foi assim que minha mãe me apresentou a Marina Colossante. E a minha mãe, enfim, ela que me apresentou, mas agora eu já conheço bem mais do que ela.
1: Uhum. O relacionamento de Simone com a mãe tem sido um ponto extremamente importante em sua vida. Ela me contou um pouco mais sobre essa relação e também sobre o que ela aprendeu com o passar dos anos depois de todas as dificuldades que ela enfrentou?
0: A gente teve uma fase muito difícil. Essa fase que eu terminei esse relacionamento, foi uma fase assim muito complicada, muito conturbada na minha vida. Dos 17 aos 19 anos, vamos dizer assim. É uma fase super conturbada na minha vida. Foi uma fase assim, que eu acabei também me afastando da minha mãe, mas por outras ocasiões. Agora só está melhor. Assim, a gente não tinha esse diálogo tão aberto, mais entendeu? Então eu não tinha essa coisa de discutir com ela, de falar com ela o que estava se passando, assim, porque ela via que eu não estava bem, ela criticava, me criticava por permanecer nesse relacionamento e ela não suportava ele e tal, ele chegava, ela até saía, minha irmã também, minha irmã chegou a brigar com ele por minha causa, enfim, foram momentos muito complicados. Eu não tinha mais essa abertura com a minha mãe, apesar dela ainda me trazer os livros para eu ler, tudo, a gente já não tinha mais esse diálogo, eu falar o que estava se passando na minha vida também. Infelizmente ou felizmente eu ainda não cheguei a uma conclusão nesse ponto. Foi um processo muito solitário foi algo eu comigo mesma É eu comigo mesma não, né? Eu com um <risos> livro ali. Esse estalo foi algo muito assim, realmente eu preciso finalizar isso Eu tive outros relacionamentos problemáticos, não vou falar que não tive outros mas esse foi o mais problemático mas eu aprendi assim, um pouco mais sobre os meus limites. O que eu quero, o que eu não quero, o que eu aceito, o que eu não aceito. É tentar não me ver pelos olhos dos outros. Ah, de falar que eu tô gorda, que isso, que eu tô. Na época eu pesava 49 quilos. Como é que uma pessoa de 49 quilos tá gorda? Eu tenho a altura de 1,63m? Eu tava até muito magra. Enfim, de ficar ouvindo essas coisas e levar para mim. Assim, não orbitar, não ficar colocando todas as fichas num relacionamento também. Ah, você pode ter um relacionamento, mas tem uma vida, né? Tem uma vida fora disso, né? Você pode crescer fora disso. Eu acho que se eu não tivesse me deparado com esse ponto da Marena Colasanti, talvez eu tivesse realmente terminado aí a, a faculdade de comunicação que eu tava fazendo na época, acabaria não exercendo a profissão, me tornando dona do lar porque ele realmente não, não tinha intenções que eu trabalhasse, porque ele era uma pessoa extremamente machista. Provavelmente eu não seria a feminista que eu sou hoje, que eu sou bem combativa nesse ponto. E, enfim, eu acho que assim, eu seria muito diferente do que eu sou hoje, sabe? Ou talvez eu tivesse dado o estalo mais tarde, mas enfim, né, eu teria que correr muito mais atrás.
1: A História Além da História é uma produção do Curta Ficção. Eu sou o Tiago Lee, roteirista e editor. As informações dos livros citados e créditos de trilha sonora podem ser encontrados no post do episódio. Arte de capa por Jonathan Marks e transcrição do episódio por Tom Borges. Se você está ouvindo pelo feed do Curta Ficção, considere assinar também nosso feed próprio. É só procurar por A História Além da História no Spotify e em todas as plataformas. Até a próxima!